0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge True Athletes, True Talk. Ja, bei mir ist heute ein Mann, an dem in diesem Jahr über 10 Kilometer eigentlich niemand vorbeikam. Bei mir ist der deutsche Meister über 10.000 Meter und 10 Kilometer, Nils Vogt. Schön, dass du da bist, Nils.
0: Hi Alexandra, cool, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, ich freue mich. Wir haben jetzt Anfang Dezember, als wir diesen Podcast aufnehmen und ähm, ja, so das Ende des Jahres, äh, da neigt man ja immer irgendwie so ein bisschen dazu, ein Resümee zu ziehen. Und ähm, wenn ich das sagen darf, von außen betrachtet war dieses Jahr, also 2021 dein Jahr. Zwei deutsche Meistertitel, fünf Bestleistungen, vierter Platz, Europacup. Aber wie hast du es selbst erlebt? Sag mal kurz.
0: Ja, äh, war wirklich sehr erfolgreich für mich das Jahr. Ich habe mich, denke ich, gut verbessern können. Ähm, Gerade auf den zehn Kilometern habe ich dann, und das war auch so ein bisschen mein Ziel, dann auch nochmal bei den Straßenmeisterschaften gezeigt, dass ich der Beste dieses Jahr war. Ähm, hat mir sehr gut gefallen.
1: Wenn man es so zusammenfasst, dann klingt es ja so, als wäre das irgendwie so dein Durchbruchsjahr gewesen, weil... Ähm wenn man deine Karriere halt so ein bisschen so verfolgt, auch so die letzten Jahre, deine Jugend halt auch schon, ähm, du bist jetzt 24, also immer noch ein junger Athlet. Du warst immer irgendwie vorne mit dabei, also bist da vorne mit geschwommen und auch nah dran an Medaillen. Aber im Ziel war eigentlich immer jemand anderes vor dir. Was hat dich denn aber bewogen, trotzdem weiterzumachen? Also jede Einheit, jedes Training voll durchzuziehen trotzdem.
0: Oh, uh, das ist manchmal gar nicht so einfach gewesen und ich hatte da auch meine Hochpunkte und meine Tiefpunkte. Aber Ganz prinzipiell würde ich sagen, ich wusste eigentlich immer, dass ich laufen kann und ich hatte auch Trainingseinheiten und, und Phasen, wo ich halt mich wirklich gut gefühlt habe und, und gedacht habe, das kann was werden. Mhm. Das war für mich dann auch weiterhin der Motivator, da dran zu bleiben. Und wenn man dann zwischendurch auch mal gute Momente hat, dann äh, hilft das auch, über die schwereren Phasen ein bisschen hinwegzutragen. Aber das ist richtig, äh, so richtig gut geworden ist es halt auch erst in diesem Jahr. 2020 war vielleicht ein bisschen ähm, nicht so aussagekräftig, ähm, aber was, was für mich halt auch äh, so ein Punkt war, an dem ich gesagt habe, das lohnt sich weiterzumachen, war halt die U23M mhm. äh, 2019, wo ich vierter geworden bin. Das war so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es lohnt sich weiterzumachen und alles, was ich jetzt vorher investiert habe, das wird sich weiterhin auszahlen und wenn ich noch mal fünf Jahre trainieren muss äh, und, und nichts dabei rumkommt, dann lohnen sich diese einzelnen Momente, darauf weiterzuarbeiten und ähm, am Ende dann auch Erfolge genießen zu können. Ja,
1: voll schön. Wenn wir aber entsprechend mal auf dieses Jahr schauen, was ja so erfolgreich war, da haben wir Anfang des Jahres, also im Frühjahr, den Titel über 10.000 Meter. Als du da ins Ziel gelaufen bist, kannst du dich noch an diesen Moment erinnern?
0: Jetzt, wenn ich, äh, ja, wenn ich mich jetzt dran zurückkenne, ähm, schon. Äh, es war richtig schön, weil ich ja schon, ähm, ich denke, 600 Meter vor Ziel äh, mir relativ klar war, dass ich das gewinnen werde. Äh, es war eine neue Situation für mich, ähm, weil bei Deutschen Meisterschaften zu gewinnen, das erste Mal, das passiert halt nicht jeden ja. Tag. Und dann äh, fragt man sich, ob das überhaupt gerade sein kann und was man überhaupt machen muss, um diesen Sieg auch wirklich äh, dann nach Hause zu bringen. Mhm. Ähm, aber dann war es doch relativ sicher und äh, dann konnte ich mich halt auf der letzten Runde freuen und habe meinem Trainer, dem Tono, in die Augen geguckt und äh, konnte es einfach genießen.
1: Manche sagen ja auch so im Nachhinein, der erste Titel war immer der schönste. Ich bin gespannt, was du in ein paar Jahren dazu sagst. dann so. <lacht>
0: Ich hoffe, dass da noch ein paar mehr ja. zukommen ja, und dann können wir nochmal drüber sprechen. Genau, spielen.
1: so machen wir das. Denn in diesem Jahr ist ja einfach so unfassbar viel auch bei, bei dir passiert. Dieser 10.000 Meter Titel war ja im Prinzip eigentlich ähm, ja wie so ein kleiner Startschuss auch für eine für eine erfolgreiche Saison für dich. Denn ich glaube, neben diesen Goldmedaillen, also es kam ja jetzt im Herbst dann auch noch über zehn Kilometer die Goldmedaille, dazu ist, glaube ich, ein Ereignis ganz vielen im Gedächtnis geblieben. Ähm, denn nach deiner, deinem Titel über 10.000 Meter hast du dich ja auch für den, für den Europacup in Birmingham ähm, qualifiziert. Und wir erinnern uns, der DLV hat die Reise dann ähm, leider absagen müssen aufgrund der Covid-Pandemie und der drohenden Quarantäne. Du bist aber dennoch an den Start gegangen. Mit Unterstützung des DLV, aber dennoch auf eigene Faust und hast so ein bisschen so, ja, man kann schon sagen, deine eigene DLV-Delegation gebildet. Ist das so dein Charakter? So dieses Durchziehen, auch wenn irgendwie was unmöglich erscheint? So dieses unbedingte Wollen?
0: Schon, ich bin manchmal ein bisschen ein Dickkopf und ähm, wenn ich was will, dann kümmere ich mich eigentlich darum, dass es dann auch stattfindet. Ja, ich war dann mein eigener Delegationsleiter und ähm, <lacht> hab, hab halt auch ähm, in dem Moment, als die Absage kam, war für mich so, das kann jetzt nicht sein. Ich, ich habe dafür trainiert, ich möchte da laufen, ich möchte mich da zeigen, äh, weil halt mhm. auch die deutschen Meisterschaften nicht das schnellste Rennen waren. Also es war schon, das Tempo war gut, aber es war jetzt nicht ein Top-Rennen mit Topfeld, feld so im, im internationalen Feld. Und ich wollte mich halt da auch beweisen und gucken, was ich da kann. Und äh, weil man ja auch 2020 nicht so viele Chancen für Wettkämpfe hatte, ähm, war das für mich war klar, ich muss da hinfahren. Und dann haben wir halt alles versucht und alles in die Wege geleitet, dass ich dann alleine da hinfahren kann. Ähm, schade, dass schade, dass es so war, dass ich alleine dahin gegangen bin, weil ich denke, auch bei den Frauen hätte es da gute Chancen gegeben. Aber ich bin zufrieden, dass ich es so gemacht habe.
1: Ich denke, du kannst mehr als zufrieden sein. Ich meine, du bist als Viertplatzierter zurückgekommen, bist mit einer starken Bestzeit, äh, hast du auf dich aufmerksam gemacht mit 27, 59 und dann auch noch vor Mo Farah im Ziel. Ich glaube, das war so die Schlagzeile, die die deutschen Medien ähm, ja sehr gerne aufgegriffen haben. Aber was ist denn so persönlich für dich der größte Gewinn gewesen? Oder vielleicht sagen wir es neutraler, was war die größte Erkenntnis dieses Wochenendes für dich?
0: Dass... Ähm ist eine gute Frage. Ich glaube, Erkenntnis, wirklich was gelernt, hat man daraus nicht. Ich habe einfach den Wettkampf mitgenommen. Und ja, vielleicht kann man da doch was draus ziehen. Oder ich, vielleicht ist das doch in meinem Kopf drin. Und zwar, wenn man halt Vierter beim Europacup wird und das Feld war gut mit Mo Farber und so weiter, dann guckt man halt auf die EM nächstes Jahr in München und möchte da eine Platzierung in dem gleichen Bereich erzielen und sich da nochmal der Konkurrenz stellen. Ja. Das ist, glaube ich, das, was man da mitnehmen kann.
1: Diese drohende Quarantäne, zwei Wochen ähm, standen da ja ähm, an. Wie mhm. hast du denn diese Herausforderung für dich persönlich gelöst? Beziehungsweise ähm, kannst du da im Nachhinein sagen, das hat sich trotzdem gelohnt, dass ich das gemacht habe?
0: Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, da fahren. nur die Zeit danach war tatsächlich etwas schwieriger. Also bis zu dem Punkt, wo ich halt nach... Ähm, Birmingham gegangen bin, habe ich mir da keine Gedanken drum gemacht, weil ich mich halt auf den Wettkampf konzentrieren wollte und dachte halt, ja, das kriege ich schon danach irgendwie hin. Ähm, ich habe dann überlegt, vielleicht gehe ich in die Schweiz oder in die Niederlande. Ähm, das war dann ein Mischmasch daraus, so wie es halt mit den ja, lokalen Bestimmungen gerade gepasst hat. Aber es war dann schon ein Hickhack, der einen ein bisschen äh, mitgenommen hat danach. Ähm, aber es hat sich trotzdem gelohnt, weil das war mein Hauptwettkampf, ähm, für, für dieses Jahr, äh, klar, man hätte irgendwie noch äh, versuchen können, danach was zu machen, aber das war halt das sichere Ding, was ich machen wollte und deswegen hat sich gelohnt, alles auf eine Karte da zu setzen.
1: Wie hast du diese zwei Wochen dann wirklich gestaltet für dich, im Training?
0: Mal erstmal natürlich erholen von dem Laufen, also danach mhm. war ich auch ziemlich fertig. Ähm, bin dann erst in die Niederlande gegangen, weil die andere Quarantänebestimmungen hatten. Ich musste, glaube ich, nur fünf Tage dann da in Quarantäne sein. Ja, und ähm, danach bin ich dann halt nach St. Moritz gefahren und habe mich da in der Höhe weiter vorbereitet auf andere Wettkämpfe.
1: Wenn wir ja. jetzt mal auf Wattenscheid ähm, zu sprechen kommen, also dein, dein Zuhause seit jetzt gut zwei Jahren, weil Ende 2019, korrigiere mich, bist du von Münster nach Wattenscheid gewechselt. Ähm, jemand, der die Örtlichkeiten jetzt so einigermaßen kennt, ich komme ja mhm. aus der Nähe, also ich weiß, Münster und Wattenscheid, das ist nicht aus der Welt, also mit dem Auto gut erreichbar. Dennoch ist so ein Wechsel ähm, des Trainingsstandorts und alles, was da dran hängt, auch immer ein einschneidendes Erlebnis. Wie hast du das denn damals erlebt?
0: Ich ja, wer, wer das, du kennst es ja und äh, Münster und Wattenscheid sind ja schon, obwohl es nur eine Stunde auseinander ist, sehr unterschiedlich. Ähm, äh, bei mir war es so, ich habe halt hier lange in Münster trainiert. Äh, ich glaube, ich habe mit 15 angefangen, aber dann war irgendwann der Punkt, wo es eigentlich hier nicht weiterging. So, ähm, ich bin sehr dankbar allen, die sich hier um mich gekümmert haben, aber den nächsten Schritt muss man auch machen und man muss sich auch... Ähm, weiterentwickeln an der Stelle und da war halt für mich die Frage, wie mache ich das am besten, wo gehe ich hin? Und ich wäre mhm. gerne in die USA gegangen eigentlich, bin auch ein halbes Jahr da gewesen, das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Bin dann im Dezember zu Weihnachten zurückgeflogen und äh, habe mich dann nochmal hingesetzt mhm. und darüber nachgedacht, was ich eigentlich möchte. Und ähm, dann war es eigentlich sofort klar, dass ich nach Wattenscheid gehen muss. Habe das erst versucht ein bisschen zu kombinieren äh, mit dem Heimtrainer in Münster aber bin dann am Ende des Jahres voll nach Wartenstadt gegangen und das war eine richtig gute Entscheidung.
1: Wenn du gerade kurz sagst, ähm, du warst auch ein halbes Jahr in den USA, das hat aber für dich nicht, nicht gepasst. Was, was genau war da ja. ähm, so der Knackpunkt, wo du gemerkt hast, ähm, das funktioniert hier nicht für mich?
0: Ich habe leider keine Startberechtigung gekriegt, was auch erst äh, zwei Wochen vor, meiner Ab-, vor meinem Abflug klar okay. geworden ist. Ähm, bin dann halt trotzdem hingeflogen, aber durfte keine Wettkämpfe mhm. bestreiten. Das war ein bisschen... <lacht> bisschen schade, weil ich bin ja eigentlich dahin gegangen, um auch zu laufen und Wettkämpfe zu ja. machen. Ähm, mir wurde dann gesagt, dass ich äh, ein bisschen aussitzen kann, äh, praktisch ein Jahr Strafe, keine Wettkämpfe laufen darf und danach anfangen kann. Aber das, das wäre nicht im Sinne deiner Also das hey, hey, ja. auf keinen ja. Fall. Ja,
1: das stimmt. Jetzt trainierst du ja unter ähm, dem Trainer Fuchs, ich glaube, so darf man ihn durchaus bezeichnen, Tono Kirschbaum, in einer unglaublich mhm. starken Trainingsgruppe. Wenn du das so für dich zusammenfasst, was macht das Training aktuell so besonders für dich?
0: Das Training bei Tono ist, finde ich, davon geprägt, dass äh, man möglichst viel macht, aber versucht nicht zu viel zu machen. Also jedes Training ist wahrscheinlich so, aber bei Tono ist es halt so, dass, dass er schon individuell auf die Athleten eingeht und guckt, was kann ich äh, dem heute zutrauen und wie kann ich den belasten oder lasse ich es lieber ein bisschen ruhiger angehen. Ähm, das ist das, was, was das Training bei Tono, denke ich, ausmacht. Auch die starke Gruppe auf jeden Fall. Ähm, mit Amanal, mit Hendrik, mit, den, mit Tom, mit den Marathonläufern, dann haben wir noch die Mittelstreckler in Wattenscheid, die leider nicht mehr bei Tono trainieren. Ähm, aber das ist so ein bisschen was, was auch äh, so einen mentalen Umschwung gibt, äh, wenn man halt sieht oder wenn man weiß, mit wem man trainiert und äh, im Training mit denen mithalten kann oder die auch im Training schlagen kann, dann gibt das nochmal einen Schub, dass man sich mehr zutraut, auch im Wettkampf. Mhm.
1: Am Anfang, als du in diese Gruppe reingekommen bist, war das erstmal so, Überforderung will ich jetzt nicht sagen, aber erstmal eine, eine Umstellung einfach in so einer Gruppe sich wiederzufinden?
0: Das war eine Umstellung, aber das war eine hilfreiche mhm. Umstellung, weil es eigentlich schöner ist, in der Gruppe zu trainieren und äh, Mentoren zu haben, ältere Athleten, die einem auch sagen können, hör mal, das ist jetzt irgendwie Unsinn, was du da gerade machst, äh, lass mal lieber den Dauerlauf am Nachmittag ein bisschen äh, langsamer machen, dann bist du morgen besser erholt und kannst da beim Bahntraining wieder richtig reinhauen. Das sind so Sachen, die jeder ist irgendwie, Läufer sind ja vielleicht auch besonders ehrgeizig und besonders verstockt manchmal und wollen dann, oder ich will dann auch manchmal zu viel. Und dann ist es halt gut, wenn man jemanden hat, dem man auch vertraut, der dann sagt, denk lieber ans große Ganze und ähm, mach heute mal ruhig, damit du morgen wieder ähm, besser beim Training mhm. bist.
1: Ja, mit Tono hast du natürlich jetzt auch einfach einen Trainer an deiner Seite, der, ähm, ja, gefühlt 100 Jahre Erfahrung im Langstreckentraining schon mitbringt. Also, wenn ich da an seine Schützlänge, ähm, Michael Fietz, Jan Fitschen und jetzt natürlich auch aktuell Amanal Petros denke, kann man da sagen, ähm, Tono ist dein Lehrer und du bist dann der Schüler oder wie würdest du da eure Zusammenarbeit beschreiben?
0: Lehrer und Schüler, äh, ich weiß nicht, ich bin nicht so Fan von Lehrern. <lacht> ähm, ich würde den eher als als ja, Trainer oder Mentor dann, ja, dann bezeichnen. Ja. also
1: wenn wir jetzt dann auf eure, eure Trainingsgruppe halt schauen, weil ähm, natürlich im, die Impulse kommen natürlich alle von Tono, aber die Umsetzungen, die ähm, machst du natürlich mit, mit deiner Trainingsgruppe. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie, wie läuft das Training ähm, wirklich im Detail? Findest du dich da immer in einer Gruppe wieder oder machst du auch viel alleine? Ich
0: habe jetzt in diesem Jahr auch relativ viel alleine gemacht, leider, weil das Training doch äh, ein bisschen auseinandergegangen ist, besonders in der Olympiavorbereitung mhm. von den Marathonläufern und mir. Ähm, aber Tono versucht halt immer den ja, größten gemeinsamen Nenner zu finden und äh, zu schauen, dass wir viel gemeinsam machen können. Äh, was jetzt auch in den letzten drei Wochen gut war, war, dass der Johannes Motschmann ähm, aus New York zurückgekommen ist und mit dem habe ich viel trainiert. Äh, da findet man schon immer was. Nur es geht dann halt auch ein bisschen darum, dass man für sich das Richtige macht und ähm, schön, wenn man mit anderen trainiert und es hilft auch, aber. Man muss dann ja auch für sich selber die richtigen Reize setzen und gucken, was einen weiterbringt.
1: Also diese Einsamkeit der Langstrecke, die ähm, viele Langstreckler halt wirklich auch beschreiben, die schockt dich eigentlich nicht so, oder?
0: Ja, man versucht so ein bisschen zu vermeiden, aber es geht halt nicht anders und ähm, damit muss man umgehen lernen, denke ich.
1: Was würdest du sagen? Was muss ein guter Langstreckler mitbringen?
0: Ja, das hört sich jetzt ist jetzt ein bisschen äh, einfach, aber Ausdauer natürlich, <lacht> ähm, <lacht> Durchhaltevermögen. Ich glaube aber auch, dass eine gewisse Lockerheit äh, keinem schadet, dass man auch mal ein bisschen Abstand nehmen kann vom, vom Sport und ähm, auch nicht zu verkrampft ist. und ähm, Weil wenn man halt läuft, oder generell jeder Sport läuft ja eigentlich besser, wenn, wenn man ein bisschen mit einer Leichtigkeit ja. da reingeht. Und das tut auch jedem gut, wenn er das mitbringt.
1: Wo holst du dir denn deine Leichtigkeit her? Was hast du dafür für Rituale so im Alltag, die dir da helfen? Ich,
0: ich versuche dann, ich gehe dann einfach mit meinem Kopf ganz weg. Also ich schalte dann komplett ab und äh, denke an alles Mögliche, Gott und die Welt und äh, vielleicht so ein bisschen Träumerei auch, äh, was sich komisch anhört. Aber Träumen ist halt auch wichtig. Also bei Träumen sieht man ja eigentlich das, was man möchte und äh, kann seine Ziele so ein bisschen visualisieren.
1: Bist du jemand, der seine Träume auch so nach außen trägt, also so darüber spricht und das... Ähm für andere irgendwie greifbar? Ich finde das,
0: find das ein bisschen schwierig. Also so Träume sind für mich privat. Aha. Ziele, Ziele sind was anderes, weil Ziele sind dann ja wirklich was Festgesetztes. Also ich könnte sagen, ich möchte die Zeit laufen oder diese Platzierung erreichen, aber Träume sind, sind nochmal was Privates, finde ich.
1: Okay, ja, ja, genau. Du giltst in der Szene ja als ähm, sehr nahbar und offen und zugänglich und als jemand, der das Laufen halt auch so zu 100 Prozent lebt. Merkst du das, dass da ähm, manche von deinem Werdegang, ähm, wir haben halt darüber gesprochen, so von wegen, ähm, immer irgendwie dabei gewesen, aber nicht ganz vorne und dann jetzt in diesem Jahr so der Durchbruch, dass das viele auch inspiriert und äh, dir das so als Rückmeldung geben?
0: Äh, ich hoffe, dass das viele inspiriert. Rückmeldung würde würde mich freuen. <lacht> nee, aber <lacht> ich, ich äh, hoffe, dass ich auch ein bisschen zeigen kann, dass man ähm, halt durch Durchhaltevermögen und immer am Ball bleiben auch was erreichen kann im Laufen und ähm, dass es so ein bisschen auch den Jüngeren ein bisschen, ja, ich versuche da auch ein bisschen nahbar zu sein, dass, weil ich auch möchte, dass in Deutschland gut gelaufen wird ja. und ähm, wenn da jemand auf mich zukommt und eine Frage hat, dann gerne.
1: Ja. Schaust du umgekehrt auch auf andere und lässt dich inspirieren? Also jetzt Absolut. oder vielleicht auch in der Vergangenheit schon?
0: Absolut. Ähm, Amanal ist äh, in unserer Trainingsgruppe halt... Ja, der, der König praktisch mit seinen äh, zwei deutschen Rekorden ja. und der ist auch eine große Inspiration für mich. Was mich auch absolut begeistert hat, war Arnes deutscher Marathonrekord. Mhm. Ja.
1: Das sind ja alles Marathonläufer, ne?
0: Das stimmt, es ist komisch. Vielleicht, das ist vielleicht, komisch. Der, vielleicht hat das was mit meinen Träumen zu tun.
1: <lacht> ich meine, da schließt sich ja auch eigentlich so zwangsläufig diese ähm, Frage an, ob denn die 10.000 Meter jetzt eine Durchgangsstation für dich sind oder ähm, ob der Blick schon auch Richtung Marathon halt irgendwann gehen soll für dich. Hast du das für dich schon abschließend so geklärt oder gehört das noch zu den Träumen, sage ich jetzt mal?
0: Nee, der, der Blick ging schon immer Richtung Marathon. Mhm. Ähm, ich möchte mich aber vorher auch äh, unten beweisen und habe da so meine, meine Schwellenwerte, wo ich sage, okay, ab jetzt möchte ich auch äh, auf den Marathon gehen und da angreifen.
1: Was macht denn die Faszination Marathon so für dich aus? Also, dass du auch schon so ganz klar sagen kannst, nee, nee, das ist immer schon so ein Ziel gewesen.
0: Erstmal wurde mir oft gesagt, dass ich da ähm, gute, gute Voraussetzungen für hätte. Mhm. Und dann ist das auch schon so ein bisschen mit ein, eine Königsdisziplin der Leichtathletik, denke ich. Das sage ich, obwohl ich absolut gerne auf der Bahn laufe. Also ich, ich liebe die Bahn, aber der Marathon hat halt nochmal eine andere Faszination.
1: Weil da diese mentale Ebene noch mehr mit dazu kommt, über die lange Strecke? Ich würde das auch ein
0: bisschen so auf die Vorbereitung setzen. Also es ist halt schon, ich sehe das ja auch bei den Leuten, mit denen ich trainiere, eine lange und ja, zeitaufwendige Vorbereitungen, ähm, das ist das, ja, mit dem Mentalen, man, da muss man halt durch, mhm. aber man muss es dann halt auch irgendwie am Ende schaffen, noch so frisch zu sein und, und so locker im Kopf zu sein, dass man es dann auf die Straße bringen kann. Auch allein dieser, dieser Trubel um den Marathon, also das Eliud Kipchoge-Projekt, da unter zwei Stunden zu laufen, ja, das ist ja eine Riesensache gewesen ja. und ähm, der Marathon hat halt so eine, so eine große Vergleichbarkeit. Jeder weiß, was ein Marathon ist. Das ist schon, schon eine große Sache, die man halt immer im Kopf hat.
1: Sind das Bilder auch in deinem Kopf, die dich aktuell schon im Training ähm, antreiben? Oder bist du da eher jemand, der auf, auf ein kurzfristiges Ziel eher schaut?
0: Nee, ich habe da auch eher, eher kurzfristige Ziele. Also ich habe zum Beispiel die letzten drei Monate immer an Crosslaufen gedacht <lacht> und das äh, immer versucht, im, im Training einzubauen. Leider hat das jetzt nicht so hingehauen, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, warum, aber ähm, das, das sind mehr so die kurzfristigen Ziele, an denen ich mich da orientiere.
1: Diese Enttäuschung und dann wieder Anlauf zu nehmen, das ist ja auch was, was du aus deiner Karriere ja auch kennst und wo du weißt, das lohnt sich halt immer wieder. Was für Strategien hast du dir denn da so in der Vergangenheit zurechtlegen können, um genau aus diesen Phasen, in der du jetzt heute halt bist, ähm, halt auch einfach wieder rauszukommen? Weißt du das für dich oder ist das immer, immer anders?
0: Das ist glaube ich immer anders, nur am Ende denke ich mir dann doch, ich kann ja eigentlich laufen und irgendwo muss es doch versteckt sein und dann findet man es eigentlich wieder. Was ich früher dummerweise gemacht habe, ist nach einem schlechten Wettkampf dann am nächsten Tag im Training das versuchen irgendwie, keine Ahnung, aufzuholen oder so. Aber davon hat man halt nicht besonders viel, ähm, mhm. sondern dann lieber erholen und in den nächsten Tagen dann wieder richtig mit Training weitermachen.
1: Hilft dir der Blick auf die beiden Goldmedaillen? aus diesem Jahr?
0: Uh, begrenzt, weil das ist ja so ein, <lacht> dann denkt man sich ja, ey, da habe ich äh, alle geschlagen oder da war ich der Beste und die Strecke ist ja auch ungefähr gleich lang gewesen. Eigentlich müsste ich ja auch über die ähnliche lange Strecke im Cross gut laufen können. Vor allen Dingen, wo ich eigentlich von Cross relativ viel halte. Also keine Ahnung, es gibt Menschen seit 150.000 Jahren, moderne Menschen und die haben bestimmt auch früher schon Wettkämpfe gemacht und die waren alle Crossläufe und die Bahn gibt es jetzt erst seit 50 Jahren, die Straße vielleicht seit 100, mhm. keine Ahnung. Ähm, aber Crosslaufen ist ja eigentlich die Ursportart und das kann doch nicht sein, dass dass man dass man das nicht so gut hinkriegt, wie man möchte. Das wurmt ein, ja.
1: Wenn wir die Cross-Saison aber jetzt mal so als ähm, Grundlage nehmen, einfach auch um eine erfolgreiche Sommersaison zu gestalten. Wie ähm, sieht dein Plan für das kommende Jahr aus? Was muss im kommenden Jahr passieren, um dieses ähm, gute Jahr noch zu toppen?
0: Ja, nächstes Jahr ist ja die Heim-WM in München. Ziel sind da die 10.000 Meter. Und ähm, es gibt ja auch die WM, die ja die gleiche Norm hat wie auch die Olympischen Spiele. Da werde ich im Frühjahr, ist zurzeit der Plan, schon äh, in die USA gehen und da ein Rennen laufen ein möglichst schnelles ähm, mhm. und von da an dann dann weiterarbeiten auf die Saison hin.
1: Werden wir dich denn in der Hallensaison ähm, sehen, auch so wie du das in diesem Jahr auch gestaltet hast? Ich
0: vermute ja. Das wäre dann, dass ich in der Halle laufe und direkt danach äh, in den USA das Rennen laufe. Mhm. Dass du so praktisch die Halle als Vorbereitung schon dafür nehmen. Das
1: sind natürlich wieder große Ziele so für, für das kommende Jahr.
0: Die helfen viel besser als der Blick nach hinten, finde ich. So Die Ziele nach vorne, das äh, ist viel besser, als nach hinten zu schauen und zu sehen, okay, man hat das ja gemacht, aber das ist halt ja. vergangen. Und man kann sich eigentlich nur auf die Sachen in der Zukunft konzentrieren. Vielleicht ist das auch eine Strategie, um, um mit, mit so ja, ähm, Ergebnissen umzugehen, die einem nicht so gefallen, dann einfach nach vorne zu schauen. Das ist, das ist, haben wir jetzt gelernt hier beim Podcast für mich und äh, das, das hilft. Ja, Wenn man darüber spricht, dann äh, realisiert man manche Sachen, die man vorher gar nicht so im Kopf
1: Das hat. freut mich, dass wir Teil des Prozesses sein, sein durften. Ja. <lacht> Nils, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch und wir drücken ganz fest die Daumen, dass die ähm, kommende Saison dich wieder positiver stimmt. Danke, gerne.